0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇，是林老师。嗨，大家好，今天要跟大家分享，当我因感冒或失眠就医，这算带病投保吗？好，那开始之前，跟大家聊聊一些娱乐新闻哦。因为 b o e i n 的这个演唱会刚结束，那我也最近去查一些他们的一些新闻或一些资料哦。那他们现在这一团遇到的一个比较大的问题是，他们今年八月左右，他们的经纪约到期哦，那相当于。对他们来讲，他们现在的身价非常的高了。那他们原本的经纪公司 YG 娱乐也未必有办法说，呃，全部的成员都一次签约下来。好、哦、，OK。那里面有一个比较特别，因为每个人的身价，我记得市场估计都高达两百亿韩元以上。好、哦，两百亿很高。然后，当然里面最特别的，我觉得还是属于 Lisa 了。哦，那 Lisa 虽然是国外泰国的艺人，但是。呃，我觉得他在里面是相当亮眼的，那会特别受到国际上的瞩目，包括中国或泰国的经纪公司哦，有想要出高价哦，大概一千亿的韩元想要做一个签约哦，相当于在台币在二点多亿左右哦，非常的可观。那会不会签约这个我们不晓得，但是从 Lisa 的身上，我们大家看得出来。他跟其他团员还是有他的独特魅力所在哦，包括为什么他现在的 IG 的追踪数会特别的高哦，我相信他的，我觉得除了他的个性以外，还有就是我们大家很容易看到他的舞蹈的魅力哦，他舞蹈做到我觉得很极致的地方，那我觉得。为什么艺人可以做到这么的厉害？是因为他对于自我的要求相当的高哦。虽然我们看起来好像没什么，但是我相信后面是下很多苦功的哦。我觉得在这一点，不管在 Lisa 身上，或者在其他艺人身上，还是有些是看得到的哦。比方说像彭于晏、像蔡依林，大家可以看得出来说，这些好像他们不是单纯靠呃外在，或者是说靠美貌哦，还是单纯靠歌声就有办法去。呃，达到这样的地步，哦、所以我觉得是蛮不容易的。就是说，他们对自我要求的地方，那当然这边我就会想到一点，就是因为之前就有听众来询问过我说，呃，一般保护啊，或者一般人他们对于保单的检视，可能大概五年、十年一次哦，就是他们对于保单的一些检视的的时间，他们觉得这是一个比较 OK。那因为他們不需要常常去关注保单。那时他就问我说：“那为什么我需要每年去做一个保单检视？”哦、嗯，那当然，我当初跟他回答是说，因为我自己的职业的关系。可是我后来想想，其实我觉得我解释的没有很恰当哦，真的没有很恰当，因为我觉得我当下没有办法做一个很很理想的解释哦，很适合的解释。那我现在想到的是说，因为我对于保险。对我自己的保单，其实我非常的重视，而且我的要求非常的高。哦，我对我买的险种，我是有非常高的要求。哦，那当然，这个不不只是说因为我的职业的关系。你看这些艺人，他们同样的，他们在他们所处的这个职业环境里面，为什么他们有办法做到这么引人注目，做到这么完美极致？我就得相信这个是同样的道理，因为我跟他们都有同样的高要求。哦，就是我觉得我对于说为什么我会这么，呃，时常的去检视我的保单，而不是因为人家，呃，这听众可能会觉得我是不是我做人比较贪？但是我对于贪的定义是觉得说，如果你今天购买高额的保额、高保额的保险，你可能会，呃，想着说，我看能不能多付一点钱，然后我可以赚更多。如果你有那种念头，你想要赚更多、多赚一点那种念头，我觉得那种才叫做贪。所以一般来讲，你看我的保额不会特别的高，但是我会重复的去要求我的保险有没有做到一个比较适合或者是更更恰当、更完美的的险种的一个适合度之类的。OK， 所以这我觉得我对对自我的要求在这里。好，然后相对的，我也会很希望说我的 p a c k a g e 里面可以呈现的是。带给听众，你们要学会自己去检视自己的保单，包括条款，包括我们第三季在讲这些，呃，健康告知事项之类的哦。因为啊，我发现其实多数的保护会存在一个很不好的习惯，他们总是把保险这块要求业务员，而不会自我要求哦，而不会自我要求，因为他们很少会去在意条款，他们只在乎，呃，业务有没有帮他搞定好、哦，那。我觉得在这一块其实是很不理想的哦，这也是我想要给大家一个很大的影响，是你们要先学会看自己买的这些险种这些条款哦，那有没有法律上的一些遗漏，或者说你有可以争取的地方？因为你把你的重要的险种、你的、你的这些权利，你交给业务员，而不是由你自己掌控，其实是一个很大的风险。哦，包括业务员，他可能会离职，他可能会死亡，那可能会有其他的因素，也可能会跟你感情不好等等的。可是你却要把你这么重要的风险，居然是交由他人来掌控，那不是很奇怪吗？哦，所以，呃，如果你今天购买了保险，哦，购买了保单，你觉得你要让它产生应有的理赔的价值，那我觉得你应该要掌控在自己身上，所以，要对自我对保险这一块有一个。相当程度的一个提高啦，不能说完全都是依靠业务员这样子。OK， 这是我想要事先再跟大家去做一个分享的。好 ，OK， 那我们就开始往主题进入哈。今天要跟大家谈的就是前面三集有提到，寿险告知通知的第二点里面，有一点叫最近两个月内是否因受伤或者是生病接受医师治疗，然后诊查用药。哦，那我这边会解释一下这三者的定义哦。我们以下我们就参考一下平移中心对这三者的定义哦。第一个是治疗，治疗的定义是针对疾病、伤害等异常现象直接加以手术、用药或者是物理治疗、心理治疗等等。哦，那诊疗的定义是对于身体状况有异常之问诊、检查或者是治疗。哦，这边的话、啊，呃，我听到的时候，它包括我们像是我们一些。可能做完检查，然后回去看报告哦，这个也算。那当然也包括你可能你去去跟医师呃这个问诊，这个就算了哦。这个不一定一定要用到用药，所以诊疗的范围实际是非常广的哦，非常广。你只要有回诊，基本上都属于诊疗了哈、哦。再来用药的部分，包含的服服用、施打或者是外敷药品，哦，这边就是属于用药的。好，那我们上次来讨论第一题，就是说近两个月内。这些小感冒就医是否需要去做一个告知？好，那么跟大家提醒一下，上集有提到，如果你今天你站的角度不同，的结果就不同。好，那么有提到告知跟呃核保跟理赔三个都是属于独立事件，所以个别的角度都不一样。好，那如果我们一般以告知的角度，就是依照法规《保险法》第六十四条的角度来看，我们来先判断一下哦。它到底是不是属于疾病哦？这个、感冒是不是疾病的？那有没有这个治疗诊诊疗用药？哦，基本上感冒它是疾病的一部分哦，这个是没有没有问题的。所以对于这边来讲，对法规其实它规定的其实算相当的严格哦。所以只只是呃，多数人会去忽略它。好、哦，那对于核保的角度来看呢？哈、哦，核保的角度怎么看？他会去想会不会引起肺炎或者是支气管炎，甚至有没有到住院？哦，这边来讲。我认为很难讲，没有办法一个很明显的界定会不会发生，都是有可能的。好，所以如果在你还没有痊愈，甚至你还在可能还在吃药的情况下哦，感冒，呃，在这方面对何宝来讲，他是认为你是要要明确的告知的。好，那如果你今天已经痊愈，已经康复了，在两周后最好在两周后，那你再自己选择要不要去做一个告知哦。这边我来讲一下核保的一个角度，他们会觉得啦吼，如果你今天特别告知的这一项疾病哦，或者是这个感冒哦，那表示这个东西它还没痊愈哦。如果你做一个告知的话，好哦，所以才会跟你讲说你要不要告知，在你自己决定那。还有就是说，你今天你做的这一告知，他们会觉得说这个感冒好像是一个很特别哦，需要注意的，所以你保护才会特别讲嘛，哦，所以一律他只要看到这个东西，基本上就做除外啦，哦，他们也是要做一个风险的空管，哦哦，所以做除外。那当然对于呃业务的的方向，业务大概都会觉得说啊，这是小便，大家就直接跟保护讲说啊，不用告知这样子，就直接省略掉。哦，那这边我们来讨论一下，有没有因为。感冒没有告知，然后被保险公司要求解除契约的呢？我、哦、这边简单举一个两举两个例子啊、哦。第一个例子是小朋友啦，因为有感冒去就医，但是呃后来投保没有告知，之后因为肺炎住院，虽然有获到理呃获得理赔哦，大概只有理赔两万多，金额也不算大哦，但是最后被保险公司直接解除契约哦，直接解除契约哦，这是第一个那。呃，这边我们可以看得出来，今天到底理不理赔，跟我们前面有没有告知，这是两回事啊，哦，完全是不一样的，就是跟上一集讲，都是独立事件。OK， 那这一个就是很明显没有告知，然后最后被解除的，哦，就是这样子。那第二个例子是说，因为哦感冒没有告知，后来因为心脏病住院，哦心脏病住院这个花费大概应该不少钱呐、啊，然后后来。被保险公司要求解除契约，但是这边保护后后续有在做一个上诉法院的动作哈，因为呃法院这边判决，因为感冒与心脏病住院无因果关系，也没有破坏对价平衡，结果被判决是保险公司不。得解除契约哦、喔，这边以实物上还是可以看得出来，这边还是有一点人性的，不会因为说前面违反告知，所以就直接完完全被解除掉。哦、喔，这边还是我觉得在实力上还是有的。好，那我这边简单讲一下，我做一个呃，应该说以这个案例来讲啊，哦、喔，以这个案例来讲，我觉得保险公司心态是这样子，他可能会发现说保护保护已经。已经心脏病的，等于说这个也是赔钱货啦。我觉得在保险公司这边，因为理赔金大嘛，所以他开始故意用这种保险法第六十四条的第二项，然后去主张说保护隐匿说明，然后呃，但实质上我认为他是不想赔而已啦。哦，但是最后还是被法院翻盘的。OK， 那这边的话，大家可以去呃听一下第二季的二十八集哦，里面有谈到一些调病例的问题，我觉得在。在里面的意思跟这个是一样的啦，哦，大家有空可以听一下关于调病例这一块保呃险公司的心态之类的。这边做一个小小的结论是说，我建议大家不要有一个侥幸的心态啦，哦，因为不要说因为小病，然后我们去省略去忽略它哦，其实在近两个月内的这个告知里面，是所有的告知。范围里面最广的、最大的哦，因为它所含的疾病里面没有特别是指定哪一个哦，这也是保险公司最常去解除契约的一个理由哦，所以我觉得反而这边要特别的注意，不要因小失大。OK， 好，那再来我们继续讨论第二个问题哦，第二个问题就是近两个月内因为失眠。呃，这个算不算带病同保？那需要告知吗 ？OK， 那一样的，我们先来判断失眠是不是疾病哦。失眠是不是疾病？那我先问你们哦，长期失眠跟失眠两三天，哪一种算疾病呢？哦，你们可能会回答我说是长期失眠。哦，错哦，其实两者都不是哦，两个都不是疾病。但是如果今天我们因为长期失眠，哦，引发其他的像一些慢性的精神疾病哦。如果这些精神疾病，这个就算疾病，这个就要告知了啊。换、哦、句话说，失眠只是人体的其中一种反应而已哦，算是它是属于睡眠障碍了哈。那如果我们要去确定说医师下的诊断是不是失眠症，我们可以从健康存折里面的这个疾病分类，哦、那上面会有写一些 I C D 十的一些诊断代码。可能还会更新的、啊，我记得有些 I C D eleven 的已经出来了哦。然后，如果你有兴趣去了解这个 I C D 这个东西，你可以去听我第一季的19集，在谈那个癌症啊，这重大伤病那些哦，大家可以去有空可以回去听一下。那这边的关于失眠症的一些诊断代码是这样子 ：F 5 1 0 1原发性失眠 ，F 5 1 0 2适应性失眠。F 五一零四，身心性失眠 ；F 五一零五， F5105, 其他精神疾患所致失眠；还有 F 五一零九，非物质或已知生理状态引起的其他失眠症；还有 G 四七八，其他睡眠障碍症 ；G 四七九， G479, 非特定的睡眠障碍症。OK， 这边是我查到的几个定义。哦，它都是属于失眠症的。那当然，呃，我们前面也讲，因为失眠它不算疾病，所以它就不在告知事项的范围。但是这边要特别注意一下，像 F 5 1 0 5它是写其他精神疾患所致失眠。那换句话说，呃，医治下的诊断可能不会只有这个失眠，可能还有其他精神疾患。哦，如果有其他的，你就是必须要做一个告知。哦，那。相反的啦，这前面讲不用告知嘛。那相反，如果你今天下的诊断有什么，有像什么焦虑症啊、妄想症啊、忧郁症啊，还是强迫症，其他的我们讲的一些精神疾病哦，如果有在这近两个月里面，包括你回诊，甚至你包括那个那个健保处房笺那个拿药那个就算那个就一定要告知的、哦、所以这边请你一定要去核对你的健康存折哦，不要傻傻的。就是每一个失眠都告知，然后其实失眠就不用讲哦，因为你可能因为告知了这项，然后调出其他的你觉得好像更奇怪的一些病例哈，这是反而不好。OK， 好，那再来的话，这边讲一下哦，有没有可能被医师下错诊断呢？哦，这边是有的。我、哦、这边附上一个新闻的网址的连结哈、哦，这个新闻其实就是在说有一个民众去看。皮肤科那医师原本是要申报这个代码是 R 0 9 8的鼻过敏哦、喔，结果物植成了 R 9 9 r 9 9是什么？界定不清及不明原因的死亡哦、喔。所以从这个里面的看得出来哦，从、喔、109年的8月24四号、八月26六号跟9月2号哦、喔，这个民众分别死了三次哦、喔，因为被下了三次 R 9 9哦，所以这边还是有可能被医师下错诊断的哦，所以大家要，呃，如果有注意到这块，你去看健康准者，看有没有下错、哦，这个都是很离谱的了哦。好，那所以我接下来我还是后续再出几个问题哦，给各位同学们哦，你们去做一下思考。那这边先讲，如果你有喜欢我的分享的内容哦，记得按赞、追踪、订阅、分享。OK， 好，那。我们接下来我、哦、会，我这边会再跟大家提醒两个重点哦。那我这边大家就是帮他做一个总结吧，吼。好，第一个重点是健康存者，大家一定要去看哦，去了解说这个诊断到底是不是疾病哦，不要凭自己的想象跟认知，这个东西是很有可能错误的。好、哦，第二个，不管是两年内的健康检查异常，或者是两个月内的这个小病哦。一定要去做一个告知哦，如果他是疾病的话，因为我觉得你家哦，你家保险公司博这样、個、哦，你无干呀哦，我的认知是这样子，因为这边它并没有指明到说一定是什么疾病哦，没有指定，反而是因为它模糊空间地带在，很容易被保险未来被保险公司刁哦，被刁什么之后就帮你解除契约这样子，哦，我觉得得不偿失啊 ，OK， 好。那接下来我会用两个题组的方式，然后呃大家回去思考哦。第一个题组是这样子，就是通常我们在做健康告知哦，常见的一些眼科疾病哦，五年内的有像视视网膜出血或玻璃，还有视神经病变，这个都是通常寿险五年内都要告知。好，一年内告知常看到的像青光眼、白内障。OK， 另外一个蛮特殊的是像。呃，伤害险哦，就意外险的部分，里面要么就是有失明哦，失明这是非常严重，还有就是说你矫正后的视力在万国视力表的 0.3 以下哦，这个东西，而且要注意，这个在伤害险里面是是没有时间限制的哦，所以你只要有发生，因为这个东西是不可逆的哦，这边要特别注意。好，那我的问题是什么？说如果是近两个月内的哦。这个通常都是小朋友了哦，小朋友会因为近视哦有去就医的哦。第一小题近视，第二小题是散光，第三是弱视，第四个是射盲。近两个月内的我们这边到底要不要去做一个告知啊？这是第一题。好，再来题组二呢？如果这边就不限小朋友，就可能是大人哦。近两个月内的，如果你今天有像蛀牙，然后有拔牙，或者是一般的我们定期洗牙。哦，有去就医，有就医记录了這，这个要不要去做一个告知 ？OK， 这个就是留给大家去做一个思考了哈。那也希望说，透过这样的分享，那帮助大家哦，有更呃获得更多的知识。然后呃，我觉得我自己也在成长啊，因为不管做什么样的主题，我觉得我自己本身也在学哦。那也希望说，大家所有的听众可以跟我一起成长哦。就是今天节目就到这边，大家再会啦，拜拜。